0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 20, lokal mit SEO-Punkten. Hallo ihr Lieben und willkommen wieder bei Unverpixelt und einer neuen Folge. Heute zu Gast
1: Markus Tombelt.
0: Hallo Markus, schön, dass du hier bist. Ja, steigen wir direkt mit den verrückten Fragen ein oder möchtest du noch irgendwas Persönliches über dich verraten?
1: Ja, ich bin äh, Markus Tombelt, wie gesagt, aus Döhm. Ganz aus der Nähe von dir und äh, ja bin verheiratet, habe einen Sohnemann Adrian, der ist drei Jahre alt und ja freue mich heute ein bisschen mit dir über verschiedene Themen zu sprechen.
0: Ja sehr cool, ja wir verraten noch nicht worüber, da kommen wir gleich drauf, nämlich du bist heute ähm, ja auch so ein bisschen in der Zahlenwelt zu Hause, wenn man es mal so sagen könnte, ne?
1: Genau richtig, absoluter Zahlenmensch. Meine Welt ist die Zahlenwelt, da habe ich sehr viel mit zu tun bei meiner Tätigkeit, genau.
0: Perfekt. Die drei verrückten Fragen für dich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Google oder Bing?
1: Google natürlich. <lacht>
0: okay. Und Mickey Mouse oder Donald Duck? Mickey Mouse. Mhm. Hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, ähm, das hat so ein bisschen mit den äh, sieben Wegen der Effektivität zu tun. Laut äh, Stephen Covey kennst du bestimmt das Buch. Ähm, da ist ja der siebte Weg, ist ja, dass man seine Säge schärfen soll, regelmäßig, also immer wieder an sich selbst dranbleiben soll, an sich selbst arbeiten soll. Und das ist so ein bisschen zu meinem Lebensmotto geworden, immer stets die Säge schärfen. Und ja, das ist so ein bisschen mein Leitbild, mein Motto.
0: Okay, äh, spann spannendes Motto. Sägeschärfen, merke ich mir. Mal schauen, inwieweit du das vielleicht nachher noch erklären kannst. Okay, ähm, ja, du bist auch Unternehmer, du bist selbstständig. Also die erste Frage, wie heißt dein Unternehmen? Du hast gerade gesagt, du kommst hier aus Dülmen. Sitzt du auch hier in Dülmen? Beziehungsweise was genau machst du oder bietest du an?
1: Mhm. Also mein Unternehmen nennt sich äh, Dinovice Consulting. Ähm, genau, und ich, hab, ich sitze in, mit meinem Büro in Coesfeld, also auch ganz in der Nähe, und ähm, es ist ein Einzelunternehmen, ich bin derzeit alleine, ähm, habe mich spezialisiert auf das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung, worüber wir ja gleich noch ein bisschen sprechen werden und ähm, ja, was, was, was kann ich noch erzählen zu dem Thema? Ähm
0: ja, was machst du genau? Also was heißt lokale Suchmaschinenoptimierung in deinem Angebotsspektrum? Also ich meine, keine Ahnung, mhm. für mich ist das, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwas mit Google.
1: Genau, also ich habe mich darauf spezialisiert, tatsächlich lokalen Unternehmen, primär Handwerksbetrieben, zu helfen, in ihrer Stadt, aber auch in ihrer Region, von ihren Zielkunden gefunden zu werden, wenn sie einen Bedarf haben an deren Produkten oder Leistungen. Und ähm, es geht auch ein bisschen darüber hinaus, also mir geht es nicht nur darum, dafür zu sorgen, dass der Handwerksbetrieb zum Beispiel mit seiner Website gut gefunden wird, sondern er sollte dann auch gut gefunden werden. Das heißt... Der Besucher, der dann über die Suchmaschinenoptimierung auf die Website kommt, sollte auch überzeugt werden. Es sollte auch ein Bedarf, der grundsätzlich schon vorhanden ist, sollte auch weiter geweckt werden, sodass der Besucher, der auf die Website kommt, auch zum Kunden wird. Und das ist letztlich meine Spezialisierung, also das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung für Handwerksbetriebe, aber auch die Website-Optimierung, Website-Erstellung auch. Also ich erstelle auch komplette neue Webseiten. wenn ich jetzt feststelle, die bestehende Website ist, ist so aufgebaut, dass ähm, also sagen, da muss einfach mal ein neuer Rundumschlag erfolgen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm,
1: dann natürlich biete ich auch die komplette Neugestaltung von Webseiten an, die dann natürlich auch verkaufsoptimiert direkt aufgebaut werden.
0: Okay, was war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Ähm, ja, mein ungewöhnlichstes Projekt, ähm, tatsächlich sind viele Projekte vom Ablauf her sehr Gewöhnlich, weil ich auch nach einem gewissen System arbeite, was ich mir geschaffen habe, wo natürlich immer so ein bisschen auch die gleichen Bausteine drin sind, weil ich weiß, dass diese Bausteine funktionieren. Aber ungewöhnlich war tatsächlich vom Inhalt her für mich, dass ich ähm, ein Projekt hatte, wo ich für eine Kampfkunstschule ähm, das Ganze gemacht habe, also das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung. Die Kampfkunstschule hat sechs Standorte an verschiedenen Orten und letztlich ging es dann darum, die äh, Website mit den einzelnen Standortseiten so zu optimieren, dass sie natürlich besser gefunden werden in, den, in der jeweiligen Region ihrer Standorte ähm, und auch um die, äh, darum, die Google-My-Business-Einträge zu optimieren, dass diese Kampfkunstschulen mit an den verschiedenen Standorten gut gefunden werden. Aber tatsächlich inhaltlich war das für mich ungewöhnlich, weil ähm, es ist tatsächlich nicht ein typisches Projekt. Ich arbeite ja typischerweise für Handwerksbetriebe und... Ähm, ja, ich hätte am Anfang, als ich den Erstkontakt hatte zu den Betreibern der Kampfkunstschulen, hätte ich niemals gedacht, dass es am Ende dahin führen würde, dass wir hier so erfolgreich das Ganze aufbauen und dafür sorgen wirklich, dass diese Kampfkunstschule trotz Corona auch im letzten Jahr wachsende Mitgliederzahlen hat. Wow,
0: okay, cool. Also das ist ja gerade im Sportbereich in der aktuellen Situation ja sowieso ein Riesenproblem. Ja. Ähm, ich bin ja selber auch Mitglied in einem Sportverein und kann das daher sehr, sehr gut nachvollziehen, wo da die Probleme stecken. Was war bisher deine größte Herausforderung in deinem Business?
1: Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema und ähm, es gab sicherlich viele Herausforderungen. Ich bin ja jetzt seit 2017, Ende 2017 selbstständig und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was so die größte Herausforderung war, würde ich sagen, so gerade die Anfangszeit natürlich. Also ich hatte tatsächlich am Anfang ähm, sehr große Probleme damit, ähm, Kunden für mich zu gewinnen. Ich hatte ganz am Anfang einen Großkunden gewonnen, den ich auch jetzt schon seitdem jahrelang betreue. Das ist ein Online-Shop, ähm, aber tatsächlich hatte ich, ähm, ich sag mal so rund die ersten ein bis anderthalb Jahre, hatte ich sehr große Schwierigkeiten in der Kundengewinnung. Kunden mhm. Und da habe ich auch, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe mich zu sehr versteckt. Ich bin, ich bin nicht genug rausgegangen mit, ähm, mit dem, was ich kann. Habe es nicht genug Leuten gezeigt, erzählt. Ähm, jetzt weiß ich, wie also inzwischen weiß ich, wie wertvoll Netzwerke sind. Aber tatsächlich, ähm, ich muss sagen, in der Zeit, als ich noch ähm, angestellt war, war ich, ähm, also ich hatte gut verdient. Ich hatte eine gute Position, aber ähm, ich war... Ich sage mal, was so meine persönlichen Skills angeht, Kommunikationsskills. Ich war halt so der Programmierer, der sich gerne in stille Kämmerlein eingeschlossen hat und da einfach sein seinen Tageswerk nachgegangen ist, rund um Datenbanken und so weiter und so fort. Aber ähm, diese Kommunikationsskills, die es im Unternehmertum braucht, die habe ich tatsächlich erst dann Schritt für Schritt aufgebaut während der Selbstständigkeit, und das war auch wirklich eine Herausforderung, dann ähm, rauszugehen, Netzwerke aufzubauen und ähm, dann eben auch eine Stabilität reinzubekommen in der Kundengewinnung, weil ich wirklich, ich sage mal so, die ersten anderthalb Jahre tatsächlich bis auf den einen keine echten Kunden gewonnen habe. Das war ja, schwierig für mich. wenn man dich nicht
0: kennt und nicht weiß, dass du existierst, ja. ist es halt schwierig, logischerweise auch auf deinen Service oder auf deine Dienstleistungen aufmerksam zu werden. Na, aber du gehst ja jetzt mhm. wieder einen Schritt damit, indem du schon alleine hier zu Gast bist.
1: Das war ein großes Mindset-Problem, definitiv, ja.
0: Aber das scheinst du ja ganz gut gelöst zu haben. Also, so wie ich dich kenne in den letzten Jahren, hat sich da ja auch viel entwickelt. Ja,
1: also inzwischen sieht es ganz anders aus, ja.
0: Was macht dich dann demnach stark?
1: Ähm, ja, stark macht mich, glaube ich, das sehr tiefe technische Verständnis, was ich mitbringe. Auch die sehr tiefe Spezialisierung, die ich mir im Laufe der Zeit jetzt aufgebaut habe, was das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung angeht. Also Suchmaschinenoptimierung ist ja ein, 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 ein sehr technisches Thema teilweise, aber wo es auch sehr viel um Content geht auf Webseiten und eben auch um Suchbegriffe, mit denen Google-User eben suchen aber man kann eben auch sagen, dass die lokale Suchmaschinenoptimierung sich doch auch in vielen Teilen unterscheidet von einer klassischen Suchmaschinenoptimierung, zum Beispiel für Online-Shops. Und da habe ich mir eben in dem Bereich eine sehr tiefgehende Spezialisierung aufgebaut, was, ähm, denke ich, viele SEO-Agenturen in Deutschland so nicht mitbringen, weil sie sich halt auf das klassische SEO spezialisiert haben. Da
0: würde ich gleich gerne mal direkt tiefer reingehen, weil das ist ja das, weswegen du heute hier bist. Es geht ja um dieses Thema lokale Suchmaschinenoptimierung. Mich würde als erstes einmal der Begriff lokal interessieren. Du hast es gerade schon angedeutet, für die Stadt oder für die Region. Wo fängt bei dir lokal an und wo hört lokal auf? Also lokal könnte ja auch Deutschland sein, wenn man es weltweit betrachtet.
1: Ja, ähm also lokale Suchmaschinenoptimierung ist halt der, ich sag mal, der Fachbegriff, der sich so in der Branche etabliert hat. Im, im englischen Fachjargon sagt man auch Local SEO. Ähm, letztlich ist es aber nicht nur lokal in Bezug auf die Stadt zum Beispiel, in der das Unternehmen seinen Sitz hat, sondern man kann durchaus über eine lokale Suchmaschinenoptimierung auch eine regionale Sichtbarkeit aufbauen. Ähm, es hängt natürlich jetzt sehr stark auch von, von der Branche ab. Also ein Friseurbetrieb, dem wird es sicherlich reichen, in, in seiner Stadt gut Kunden zu gewinnen. Wenn jetzt ein paar Kunden aus der Nachbarstadt auch kommen, ist vielleicht gut, aber es geht schon mehr so um, darum, um die eigene Stadt. Während hingegen ein, ich sag mal, zum Beispiel ein Dachdeckerbetrieb, der ähm, ist sicherlich auch über seine eigene Stadt hinaus tätig ähm, und möchte eben auch regional Kunden gewinnen. Und da ist es eben auch möglich, über das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung das Ganze aufzubauen, dass man eben dann auch mit seiner Website ähm, auch in anderen Städten gut gefunden wird. Also wir sind ja jetzt in, in Dülmen zum Beispiel und ähm, wenn ich jetzt ein Dachdeckerbetrieb aus Dülmen bin, kann ich auch dafür sorgen, äh, mit einer guten Optimierung eben auch gefunden zu werden, wenn ein potenzieller Kunde zum Beispiel Dachdecker Kursfeld sucht.
0: Okay, also es das heißt, dieses typische Handwerker, ich sag's mal minimal überregional, also stadtübergreifend, wenn wir mal so ein bisschen in dem Genre bleiben wollen oder mhm. vielleicht auch kreisweit, je nachdem, wo man gerade im Kreis sitzt. Klar, wenn man jetzt am Rand eines Kreises sitzt, ist bestimmt auch der Nachbarkreis interessant. Genau. Wenn ich jetzt sehr zentral in meinem Kreis sitze, in meinem Landkreis sitze, dann ist wahrscheinlich eher nur mein Landkreis sehr interessant.
1: Genau, also es hängt eben auch davon ab, Wieso die Suchanfragen sind in den umliegenden Städten? Weil, wenn wir jetzt an, ich sag mal, bei uns im Kreis an kleinere Städte denken, wie zum Beispiel äh, Billerbeck oder Rosendahl, da wird sicherlich nicht ganz so viel gesucht nach den Leistungen der Betriebe im Vergleich zum Beispiel zu Coesfeld oder Dülmen. Mhm. Das heißt, dann ist es natürlich sinnvoll, auch mal die Fühler auszustrecken und zu gucken, als Rosendaler Betrieb können wir vielleicht auch dafür sorgen, in Kursfeld gut gefunden zu werden, weil da viel mehr los ist bei den Suchanfragen.
0: Also sprich, man sollte sich grundsätzlich als Betrieb Gedanken darüber hm. machen, ob ich gegebenenfalls einfach in der nächstgrößeren Nachbarstadt mitgefunden werden möchte. So wie man es halt kennt, früher war man ja in den gelben Seiten. Die gelben Seiten wurden überall verteilt, egal ob jetzt in meinem genau. kleinen Ort oder halt im Nachbarort mitverteilt. Das war ja früher im Grunde unser Google.
1: Genau, mit den gelben Seiten, das sprichst du an. Sehr spannendes Thema, weil ähm, letztlich ist ja die lokale Suche bei Google heutzutage quasi, sie ersetzt wirklich äh, äh, komplett das, was wir früher gemacht haben über die gelben Seiten. Also wir haben früher in die gelben Seiten reingeguckt und haben rumgeblättert und nach einem Dachdecker zum Beispiel gesucht, weil wir einen Dachdecker brauchten. Und heutzutage ist es einfach so, dass... Der Großteil der Menschen sucht einfach bei Google lokal nach einem Anbieter für ähm, eine bestimmte Leistung. Ja. Und Häufig ist da eben das Handwerksthema und ähm, Statistiken zeigen eben zum Beispiel auch, dass 50 Prozent, also jede zweite Suchanfrage, einen lokalen Bezug heutzutage hat bei Google. Boah, krass. Also die lokale Suche hat wirklich enorm an Bedeutung gewonnen die letzten Jahre und Google baut hier auch die Funktion immer weiter aus, um ähm, ja, dem, dem Nutzer Mehrwerte zu bieten, dann eben auch ähm, die richtigen Anbieter für das jeweilige Problem ähm, zu finden.
0: Ich hatte eingangs eine Frage gestellt, die lautete Google oder Bing? Ja. Und da hast du gesagt, natürlich Google. Jetzt habe ich in letzter Zeit äh, wieder vermehrt gehört, nee, äh, auch bitte Bing mit beachten, weil bei vielen ähm, PCs ist Bing halt Standard eingestellt als Standardsuchmaske. Im mhm. Gegensatz äh, zu, wenn man es selber einrichtet, ist es vielleicht Google, ähm, je nachdem ja aus welchem Status man sozusagen seinen Rechner aufklappt und das erstmal hochfährt. Und vor allem die ältere Generation, ja ja auch oft nicht so bewandert ist, dass man das teilweise mit ein, zwei Klicks umstellen kann. Mhm. Wie ist da dein ähm, Status zum Thema Google, Bing und was weiß ich nicht, was hier Yahoo suche und was nicht noch alles gibt?
1: Also interessanterweise ist mir die gleiche Frage gestern noch in einem Gespräch gestellt worden. <lacht> Super, perfekt. Ähm, da hatte nämlich ein Herr auch äh, zwei neue Notebooks angeschafft und da hatten wir, einen, wir hatten gestern einen sogenannten Sichtbarkeitscheck, den ich anbiete. Und ähm, er hatte dann mich auch darauf angesprochen, dass hier Microsoft Bing eben als, äh, als ähm, Suchmaschine, Standard-Suchmaschine eingestellt war. Und ähm, natürlich versucht Microsoft auch, sich wieder ein Stück des Kuchens im Suchmaschinenmarkt zurückzuholen. Aber tatsächlich ist es so, dass Google zum Beispiel in Deutschland immer noch einen Marktanteil von über 90 Prozent hat. Das quasi dass die Anteile der anderen Anbieter sind verschwindend gering, also dass man wirklich da den Fokus auch gerne derzeit noch auf eine Auffindbarkeit bei Google setzen darf.
0: Ja, und eine zweite provokante Frage ist, weil das höre ich auch sehr viel, ist Facebook vielleicht eine neue Suchmaschine? Ich kenne es, dass die Leute in gerade in diese regionalen Gruppen reinschreiben, hallo, kennt irgendwer einen guten Dachdecker, kann jemand einen Arzt empfehlen, kann jemand, ich habe keine Ahnung, was empfehlen. Also sind, gehen wir auch so ein Stückchen dieses Empfehlungsmarketing rein, was ja auch bei Google mit drin ist, vielleicht kommen wir da ja gleich genau. nochmal genauer drauf. Wie ist das, wie siehst du das? Ist Facebook auch so eine Art neue Suchmaschine auf eine andere Weise geworden?
1: Also letztlich ist es ja eine Kommunikationsplattform. Und gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo wir schon seit über einem Jahr Corona haben, ist es ja so, dass, dass wir uns nach neuen Möglichkeiten umschauen, uns mit anderen auszutauschen, Empfehlungen auch gegenseitig auszusprechen. Wenn ich, wenn ich früher vielleicht äh, im Sportverein jemanden gefragt habe, kennst du einen guten Dachdecker in der Region, ähm, muss ich jetzt in den letzten zwölf Monaten primär darauf achten, dass ich, ähm, ja, dass ich online, äh, mich online mit anderen austausche. Und kann, dann, dann ist natürlich auch Facebook eine interessante Plattform geworden, um hier Empfehlungen auszusprechen. Aber ich sehe es nicht als, als Suchmaschine in dem Sinne, sondern wirklich als Kommunikationsplattform, wo eben auch Empfehlungen ausgesprochen werden. Ja.
0: Mhm. Ähm, interessant. Also es das heißt, äh, du siehst Facebook eher als Ergänzung sozusagen?
1: Als, ja, als, als, als Neben, Nebenkriegsschauplatz sozusagen. Mhm. Schöne Aussage. Mein, <lacht> Facebook hat, hat natürlich eine, eine ureigene andere Funktion, ist ein soziales Medium. Ja. Klar, äh, hat glaube ich von sich aus nie die Intention gehabt, äh, Google den Rang abzulaufen mhm. und wird es natürlich auch. In der Hinsicht nicht, mhm. ja.
0: Alles klar. Ähm, du hast gerade deinen Sichtbarkeitscheck angesprochen. Da würde ich gerne genau. auch äh, etwas tiefer reingehen. Ähm, was muss man denn da checken? Also, sag mal jetzt ganz blöd gesagt, ähm, ich google und finde relativ schnell Handwerker. Ja, es ist also gut, meine Erfahrung mit dem Thema Handwerkssuche online ist nochmal was ganz anderes. Aber mhm. das ist ja auch das, was du verbessern möchtest, weil ich auch selber weiß, dass viele Handwerksseiten persönlich gesagt eine absolute Katastrophe sind. Wenn man dann irgendwie erstmal gefühlt eine halbe Stunde suchen muss, wo hier überhaupt eine Telefonnummer ist, um jemanden anzurufen. Genau. Ähm, dann denkt man sich, oh Leute, <lacht> ähm, ist denn da diese, diese Website überhaupt noch so wichtig oder ist es eher dieses äh, Google Maps-Profil, was du dann vielleicht mitcheckst? Also da gibt es ja so viele Aussagen auch von Fachleuten da draußen, dass man ja manchmal sagt, so ja Leute, was ist denn jetzt hier die richtige Wahrheit?
1: Ja, also das ist auch, auch wieder ein anderes Thema mit, mit, den, mit den Aussagen, die man hört und gesagt bekommt, äh, wenn man sich da mit dem Thema auseinandersetzt. Aber letztlich, um jetzt auf das Thema Sichtbarkeit und das zu prüfen, zurückzukommen. Ähm, natürlich geht es darum, um ja, es geht letztlich um alles, was du gerade angesprochen hast. Das eine Thema ist eben, überhaupt in die Sichtbarkeit reinzukommen. Und da gibt es zum Beispiel in der lokalen Suche ja zwei Möglichkeiten. Wenn du dir das vorstellst, du suchst nach einem Malerbetrieb, gibst das in den Suchschlitz bei Google ein und dann kriegst du in den Suchergebnissen ja neben den Anzeigen oder nach den Anzeigen direkt, normalerweise so einen Kartenauszug von Google Maps angezeigt, wo genau. dir sozusagen drei Anbieter aus der Nähe vorgeschlagen werden und du siehst auch schon anhand der Bewertungen, inwieweit diese zum Beispiel weiterempfohlen werden von ihren äh, Kunden. Das ist der eine, die eine Möglichkeit, in die Sichtbarkeit reinzukommen und die andere Möglichkeit, in die Sichtbarkeit reinzukommen, ist bei den Webseiten, die dann nach dem Google Maps, äh, nach dem sogenannten Local Pack, sagt man auch, angezeigt werden. Das sind eben dann lokale Webseiten oder auch regionale Webseiten von, in dem Fall, Malerbetrieben aus der Region. und ähm,
0: Das ist dann schon diese organische Suche?
1: Genau, mhm. das ist die organische Suche, die dann, ja, meistens kennen wir das ja, drei, drei Anzeigen kommen ganz ja. oben, äh, die, bezahlte, die bezahlten Anzeigen, wo ich halt gegen einen Klickpreis reinkomme und dann danach kommen die organischen Ergebnisse, mhm. wo ich auch das, den, den Google Maps äh, Kartenauszug mit reinzähle.
0: Ah, okay, der, der Google Maps Kartenauszug ist also auch quasi rein organisch.
1: Jein, in letzter oh. Zeit ist es auch möglich geworden, sich da auch einen Platz äh, zu erkaufen.
0: Oh, spannend. Tatsächlich,
1: also dann äh, ist es bei manchen Suchanfragen inzwischen so, dass man auch vier Anbieter sieht. Und einer von denen ist dann ähm, gekauft. gekauft. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, aber es ist mal spannend zu wissen, dass man da ja auch Möglichkeiten hat, ähm, über über diese Variante seine Sichtbarkeit zu erhöhen. Weil ich persönlich bin jemand, der eigentlich fast nur noch auf diese Maps-Dinger klickt, weil genau. ich erstmal gucken will, wer sitzt denn bei mir in der Nähe. Weil meine Erfahrung ist, die organischen unten tatsächlich, ähm, die sind wo? Du und deine Kollegen einen guten Job gemacht haben, die relativ weit oben landen in der organischen Suche durch die SEO-Optimierung und ich dann manchmal auch feststelle, okay gut, die sitzen jetzt 40 Kilometer, 50 Kilometer von mir entfernt und vielleicht ist es einer von diesen Handwerkern, die auch noch Anfahrtskosten bezahlen, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen nehme ich lieber die Kartenausschnittsuche um dann halt gegebenenfalls diesen Gedanken herauszuspielen, Aber das ist halt meine persönliche Suchart.
1: <lacht> Wobei dann natürlich auch der Faktor Nähe die größte Rolle spielt in dem Kartenabschnitt, ähm, in diesem Local Pack. Und den Faktor kann ich ja als Anbieter nicht so wirklich beeinflussen, weil entweder der Suchende ist nah an meinem Unternehmensstandort oder ja. ist eben nicht nah. Aber, was viele eben auch nicht wissen, letztlich zahlt auch die Optimierung der Website auf die Sichtbarkeit in dem Google Maps Kartenabschnitt ein. Das heißt, ich kann sozusagen äh, Mitbewerber, die vielleicht näher dran sind an dem Suchenden, wieder ausstechen, indem ich dafür sorge, dass meine Website besser optimiert ist und da, zum Beispiel, indem ich mehr Bewertungen sammle.
0: Ah ja, okay. Ja, genau. Das Thema Bewertungen, Empfehlungen hat mir gerade schon mal angerissen. Hm. Ähm, wie wichtig ist das bei dieser lokalen Suchmaschinenoptimierung?
1: Extrem wichtig.
0: Na gut, also Sternchen verteilen Leute bis zum Umfallen bei mir und bei Markus am besten, dann sind wir beide ganz glücklich.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm, bei jedem Vortrag und in jedem Gespräch versuche ich es immer hervorzuheben und ich, ich drücke auch wirklich dann drauf und sage, das Thema Bewertung ist so extrem wichtig, unterschätzt es bitte nicht, weil es natürlich verschiedene Vorteile mit sich bringt, eine, eine gute Anzahl an guten Bewertungen zu haben. Ähm, man muss ja berücksichtigen, das Internet ist ja ein vertrauensleerer Raum. Ich kenne den Anbieter gegebenenfalls noch nicht, habe noch nie von ihm gehört. Warum suche ich, such ich nach einem Dachdeckerbetrieb? Ja, das ist ja das, Nähe? was
0: bei Facebook halt mit, wer kann es mir empfehlen sozusagen ist. Genau.
1: Aber letztlich, ich, ich suche ja deshalb, weil ich, weil ich noch keinen geeigneten gefunden habe. Ich kenne noch keinen. Ja. Und dementsprechend weiß ich natürlich auch nicht, ob ich den Anbietern, die ich dann da finde, ob ich denen vertrauen kann. Und dann ist natürlich die Anzahl der Bewertungen auch ein erster Schritt, um als Betrieb hier Vertrauen aufzubauen zu dem Suchenden und dann auch eben das Interesse noch weiter zu fördern von dem potenziellen Kunden. Und leider haben da zu viele Betriebe ähm, das Ganze doch sehr phlegmatisch behandelt. Das wollte ich gerade sagen,
0: weil das ist halt, also entweder das phlegmatisch äh, dieses Ignorieren mhm. oder das ganze Gegenteil, wo ich auch gerade noch drauf reingehen wollte, ist nämlich das Kaufen von ja. Bewertungen. Also ich meine, ganz ehrlich, äh, je, jeder hat sich definitiv schon mal diese Amazon-Bewertungen durchgelesen, also wenn nicht da, wo sonst und denkt sich, oh mein Gott, ist das gekauft und ist ja inzwischen auch nachgewiesen, wie einfach das teilweise geht und unter welchen Prämissen oder Fake-Käufe etc., etc. Also das ist ja auch inzwischen diese Bewertungen, so kenne ich es zumindest, also meiner Bubble wird so wahrgenommen, wird teilweise auch gar nicht mehr ernst genommen, weil man halt über diese Fake-Käufe sieht oder halt sieht, also man hat ja momentan entweder nur die Wahl zwischen 100 Bewertungen oder drei Bewertungen, dazwischen gibt es ja quasi keinen realistischen Wert mehr. Also entweder voll phlegmatisch oder quasi entweder gut ausgesteuert mhm. oder schlecht zugekauft.
1: Ja, ja da, da sprichst du auf jeden Fall ein wichtiges Thema an. Also bei Amazon kennen wir das ja, da gibt es teilweise Produkte mit tausenden, wenn nicht sogar zigtausenden von Bewertungen. Ähm, wobei ich auch immer sage letztlich, ähm, wie stehe ich denn da, wenn ich, ähm, ich sage mal, ich habe fünf Bewertungen, oder von mir aus auch zehn Bewertungen und ich habe einen Schnitt von 3,2 oder 3,4. Und ich werde dann von einem Interessenten aus der Nähe gefunden. Wie stehe ich dann als Betrieb da? Und dann sind wirklich vielleicht drei, vier mittelmäßige oder schlechte Bewertungen bei mir im Profil, im Google Maps Profil. Und ich habe diese auch nicht mal beantwortet, bin nicht mal auf, die, ja, auf das, womit der Kunde unzufrieden war, letztlich eingegangen. Vielleicht war es auch eine Fake-Bewertung, ist auch ein anderes Thema. Aber trotzdem rate ich immer dazu, das Thema Bewertungen ernst zu nehmen. Auch wenn es eben Möglichkeiten gibt, natürlich auch positive Bewertungen heutzutage zu kaufen. Was eben der Katastrophenfall wäre, wie gesagt... Ich habe zehn Bewertungen, ich habe einen Schnitt von 3,2, weil ich da drei, vier schlechte habe. Und ich habe mich nicht aktiv darum gekümmert, positive Bewertungen zu sammeln, um den Schnitt ein bisschen zu heben.
0: Juhu, da bin ich ja glücklich. Ich habe, glaube ich, fünf Sternchen bei fünf Bewertungen. Liegt aber auch daran, mhm. dass mein Kundenklientel, ähm, da muss ich immer erstmal eine ganze Schulung machen, wie so eine Bewertung überhaupt funktioniert. Mhm. <lacht> weil sie einfach halt oft... Äh, ehrlich gesagt damit überfordert sind, ähm, irgendwie Google-Account und dann anlegen. Und teilweise wissen die Leute ja noch nicht mal, dass sie sowas haben. Also ich finde den Zugang zu den Google-Bewertungen persönlich sehr kompliziert. Aber das steht auf einem anderen ähm, Blatt Papier, würde ich sagen. Kommen wir mal zurück zu dem Thema... Ähm auch so ein bisschen Seriosität. Du hast es ja schon auch am Anfang angedeutet, es gibt ja viele große Unternehmen da draußen und ich behaupte mal, jeder Unternehmer hat diese Mail definitiv schon mal bekommen mit Hallo, wir sind über deine Website gestiefelt und wir haben gesehen, deine SEO-Optimierung ist schlecht, wir hätten hier einen Vorschlag für dich, möchten wir nicht mal telefonieren, wir können deine Website verbessern. Also diese Spam-Mails, wenn wir es mal so nennen möchten, mhm. hat doch bestimmt jeder schon mal gekriegt. Ich vermute, du hast sie auch schon bekommen haben.
1: Ja, aber nicht nur in Mailform. Tatsächlich sieht man das ja auch oder hört man das auch, dass es Anbieter auf dem Markt gibt, die eben im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterwegs sind und die ziehen sich dann einen Report aus einem kostenlosen Tool, da gibt es ja zahlreiche davon im Netz, wo man sich eben auch mal mit zwei Klicks einen schnellen SEO-Report rausziehen kann, und dann kommt da dann für, eine, für einen potenziellen Kunden, den man dann als SEO als agentur für sich gewinnen möchte, kommt dann da irgendwie ein Scoring von 40, von 100 Punkten raus. Und ich drucke mir das einfach mal aus und packe das in ein Mailing rein und schicke das dann dem Kunden zu, den ich da gewinnen möchte. Und ja, das sind natürlich ähm, Methoden, die ich nur als äh, unseriösen Bullshit, äh, tut mir leid, abstempeln kann. Ja, absolut kann. in
0: Ordnung. Ich bin da ja 100% bei dir. <lacht>
1: ähm, weil, ja... Also wo, wo ist denn da das Individuelle? Wo ich, gehe ich da wirklich individuell drauf ein? Was sind denn überhaupt die Suchanfragen, die für, den, äh, für die Website, für den Kunden interessant sind? Ähm, wo steht der Kunde vielleicht derzeit in den Rankings? Ich, ich drücke einfach nur drauf auf den Schmerzpunkt und sage, deine Website hat nur 40 von 100 Punkten im SEO-Check bekommen. Du musst dringend was machen. Äh, Melde dich jetzt morgen bei mir, weil sonst werden deine Rankings abfallen und du wirst niemals mehr gefunden. Und das finde ich einfach, ja, furchtbar, da kriege ich auch das K, Punkt, Punkt, <lacht> ähm, Und ja, das ist halt, ja, es ist, es ist eines von, von vielen Themen in dem Bereich, die mir auch äh, sauer aufstoßen, mh, weil es natürlich mir als, ich sag mal, in Anführungszeichen kleinem Anbieter auch das Leben ein bisschen schwer macht, wenn... Ähm,
0: Seriös nach außen auch zu transportieren, dass es ja, anders geht. Also ist ja bei mir nicht anders. Also Marketing genau. ist ja auch an vielen Stellen total verschrien. Ähm, nehmen wir das Beispiel Webseiten bauen. Gott, wie viele Leute haben den Schmerz, äh, dass sie irgendwann mal eine neue Website gebaut haben und sei es vor schon einigen Jahren. Und das hat die Unsummen gekostet, ja. weil sie halt dummerweise natürlich an den Falschen geraten sind. Also da wären wir wieder, um den Kreis und den Bogen zu schlagen, bei den guten Bewertungen, die uns natürlich da helfen würden, entsprechend ja, den Leuten auch zu sagen, lest ihr euch doch bitte einmal trotzdem mal durch und versucht mal mit eurem Bauchgefühl zu entscheiden, ob sie echt sind oder gekauft. Also ich meine, das kann man doch bestimmt rauslesen.
1: Ja. Ja, ne? Ja.
0: Also ich würde schon sagen, also die, die ich kenne, ähm, da kann man es rauslesen.
1: Und vor allem auch wirklich... Ähm die Aussagen, die getätigt werden, da draußen auch ähm, zu hinterfragen. Das ist so das, was ich, äh, was so bei mir ein Herzensthema ist, was ich auch versuche immer wieder zu vermitteln. Ähm, hinterfragt das doch mal, ob es wirklich schlimm ist, dass äh, ihr jetzt gerade keine äh, H2-Überschrift auf der Website habt, also Überschrift der zweiten Gliederungsebene. Äh, oder dass jetzt mal das Keyword nicht in der, in der H2-Überschrift drin das nicht, nicht drin vorkommt. Ist es jetzt wirklich. Äh, ich sag mal, das, das der, der entscheidende Punkt, der jetzt dafür sorgt, dass die Website nicht gut gefunden wird oder äh, muss ich wirklich äh, einen Page-Speed-Wert von äh, 100 haben äh, oder reicht es nicht auch, weil wenn ich gefühlt sehe, die Seite lädt schnell und Google sagt aber immer noch, äh, ich, ich komme hier nur auf 50 von 100 Punkten, ja gut, dann ist es halt so, aber wenn ich, wenn ich merke, ohne, dass die Seite aus dem Cache geladen wird, jetzt werden wir schon etwas technisch, aber äh, wenn ich quasi die Seite das erste Mal, das erste Mal aufrufe, dann, wenn uns sie lädt einigermaßen schnell, dann ist es doch
0: Super, gut. reicht. Ja. Ähm, zumal das ja eh auch davon abhängt, bin ich jetzt mobil unterwegs, bin ich auf dem, äh, habe ich einen Standrechner zu Hause, wie gut ist mein Internet zu Hause. Also wir wissen ja selber auch, wie unterschiedlich die Bandbreiten von Stadt zu Land und umgekehrt sein können. Also da spielen ja noch tausend andere technische Faktoren mit rein, um, um da zu sagen, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht. Ähm, also Appell Nummer eins, die Page Speed von Google, äh, finde ich, 100 Prozent zu vollnehmen.
1: Schon, schon auf die Tipps achten, die dort gegeben werden, gerade wenn zum Beispiel gesagt wird, dass da ein Bild 2 Megabyte groß ist und das theoretisch aber auch mit einer vernünftigen Komprimierung, wenn man es auf die vernünftige Größe zugeschnitten hat, dass es auch mit 300 Kilobyte auskommen würde. Das würde ich schon definitiv ernst nehmen, weil das führt tatsächlich auch dazu, dass die Seite langsamer wird. Auch bestimmte Komprimierungen, die man zum Beispiel bei einer WordPress-Website relativ schnell auch einschalten kann, weil es auch immer so ein bisschen schwierig ist. Also man kann da auch sehr schnell was falsch machen. Deswegen tue ich mir immer ein bisschen schwer damit, das zu empfehlen, da selber ein Komprimierungs-Plugin zu installieren für WordPress-Webseiten zum Beispiel. Aber natürlich schon das Thema ernst nehmen. Aber wenn ich, ich würde nicht um den letzten Prozentpunkt kämpfen, sagen wir mal so.
0: Also guter Mittelwert tut es auch. Ja. Okay. Hast du noch... Ja, wirklich praktische Tipps, die du mitgeben möchtest nach draußen?
1: Mhm. Ja, ich hatte, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dieses Thema wirklich zu hinterfragen, was mir gesagt wird und wirklich auch vielleicht Meinungen von verschiedenen Personen einholen, auch wirklich mal kleinere Anbieter zu befragen vielleicht auch mal die Möglichkeit zu nutzen für eben für so einen unverbindlichen Sichtbarkeitscheck, wo es dann eben auch sehr viel Klarheit geben kann. Und ähm, ja, ich finde es eben schade, sage ich mal, dass viele äh, ähm, Betriebe und Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie bei ihrem derzeitigen Dienstleister nur eine Nummer sind, nur eine Nummer von vielen. Oh ähm, ja. Das könnte jetzt auch in eine andere Richtung gehen, genau. aber ich glaube, wir wissen, was ich meine. Ähm, während es ich sag mal, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich arbeite halt immer nur mit einer begrenzten Anzahl an Kunden jedes Jahr zusammen und das ist ja, vergleichbar mit einer Chefarztbehandlung. Und ja, das, das finde ich einfach, ich sag mal, schade, dass bei vielen größeren Unternehmen oder Dienstleistern dass der, der Kunde halt nur sozusagen, dass der einen, wie nennt sich die Personen nochmal, einen Key-Account-Manager genau zugewiesen bekommt die Person kümmert sich dann irgendwie um 50 verschiedene Kunden, hat aber fachlich in dem Fall leider keine Ahnung worum es geht und muss das dann immer erstmal mit dem entsprechenden Programmierer oder
0: Ja, und meistens so werden wir auch nach Schema F abgearbeitet. Also ne, Blaupause, okay, Handwerker, Dachtäcker, wir ziehen die Blaupause aus der Schublade, schieben die Keywords und die Dinge oben drauf. Egal wo, egal was, egal wie viele, Bumsende. es also, ist ja auch so ein typisches äh, Thema, was da ja. gemacht wird. Es wird nur nach Schema F gearbeitet, weil dann wird es für diese Unternehmen effizient erst. Ja,
1: und mein Appell und mein Tipp ist es einfach wirklich, sich... Ja, Zahlen, Daten, Fakten einzuholen, die über diesen Standard-Check hinausgehen, den man sich mit in, in zwei Klicks aus dem Web ziehen kann, und wirklich zu gucken, was sind die Suchbegriffe, die für mich als Unternehmen interessant sind. Ähm, wie stehe ich zu den einzelnen Suchbegriffen da? Werde ich schon gut gefunden oder noch nicht? Das wirklich dann auch mal ähm, selber zum Beispiel zu prüfen, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten oder einfach mal in einem Inkognito-Fenster. Entweder in Firefox oder in Chrome, das mal, da mal seinen Suchbegriff einzugeben. Und auch, ja, letztlich, zum Beispiel bei mir in der lokalen Suche äh, ist es ja so, wir, wir Menschen ticken relativ simpel, wenn wir lokal suchen nach einem Anbieter für unser Problem. Also, wenn wir nach einem Dachdecker suchen, geben wir nicht einen Flachdachdecken-Münster zum Beispiel, sondern wir geben Dachdecker-Münster ein. Mhm, ja. Ganz, ganz simpel. Und von daher muss ich da auch gar nicht so tief reingehen in das Thema Keywords, sondern es geht schon, um andere Themen bei der lokalen Suche, um, um lokale Signale zum Beispiel, dafür, darum, dass Google versteht, dass ich ein Anbieter aus Münster oder aus der Nähe von Münster bin. Und wie gesagt, da kann man auch sehr schnell ähm, sich Gedanken machen und dann sich überlegen, okay, ich bin ein Dachdeckerbetrieb, die Menschen suchen nach mir mit Dachdecker Münster, jetzt teste ich das einfach mal selber in einem, in einem neuen Fenster, in einem privaten Fenster oder Inkognito-Fenster bei, bei Chrome oder Firefox, und test einfach mal, wie gut ich dastehe oder wie gut ich nicht dastehe. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit noch, das mal unverbindlich checken zu lassen.
0: Bei dir zum Beispiel? Genau. Ja, super. Also wenn äh, ihr eure Website mal auf lokaler Ebene SEO-mäßig checken lassen wollt, dann klickt euch auf Markus seine Website. Die packen wir natürlich in die Show Notes, genau. und, ähm, wenn du noch eine spezielle Landingpage hast. Äh, packen wir die natürlich auch mit rein. Und dann könnt ihr das da finden. Dann könnt ihr den Markus mal direkt persönlich kennenlernen und äh, eure Website überprüfen lassen. Richtig. Super. <lacht> Markus, mega Gespräch. Ich weiß, dass wir beide hier noch, glaube ich, noch eine Stunde weiter quatschen können. Definitiv, ja. <lacht> und ich gehe davon aus, dass wir dazu definitiv noch mal einen Podcast machen, äh, weil das ein Thema ist, was vielen unter den Nägeln brennt und was halt ein sehr, 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 sehr großes Feld ist.
1: Ja. Tatsächlich hätte ich jetzt noch stundenlang weitererzählen können. <lacht> das glaube
0: ich sofort. Markus, ich danke, dass du hier zu Gast warst. Danke dir. Und ja.
1: Für die Chance, ja. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Super. Und wir sagen Tschüss. <lacht>
1: tschüss, bis dann.
0: So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Infos zu Markus und seinem unverbindlichen Check für eure Website zum Thema SEO findet ihr in den Show Notes. also einfach mal reinschauen und reinklicken ansonsten geht es hier das nächste mal weiter mit einem neuen gast dann habe ich zum mikro oder vor dem mikro besser gesagt den sven forell und wir werden uns über das thema new work unterhalten also auch das wieder ein ganz spannendes thema für viele von euch ja und ähm, wie immer Bleibt nur die Hoffnung, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Dann lasst doch gerne eine Bewertung da, bei Apple zum Beispiel. Oder sagt ihn einfach weiter an eure Freunde und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid. Ansonsten bleibt mir, wie immer nur zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald.